0: Cosplayers e Cosmiques da internet, tudo bem com vocês? Essa é a segunda parte do episódio 3, que é o episódio em que a Kitsune está contando sobre a sua trajetória e vamos falar sobre o CBLOL, como ela foi convidada. Então, essa segunda parte está imperdível. Se você está assistindo a segunda parte antes da primeira, recomendo que você volte e ouça a primeira primeiro. <risos> Espero que vocês gostem do episódio. E vamos continuar ouvindo aqui.
1: Eu acho importante.
0: Sim, trazer pessoas uhum. para o meio. E, poxa, é, eu, eu, não, eu, eu, eu tenho dois mil seguidores. Se eu fosse ligar para seguidores, provavelmente eu não falaria com a Kitsune. Mas eu... Eu, na minha opinião, eu vendo o conteúdo dela, eu me senti tão próxima dela, e isso é muito legal a gente ver, eu me senti tão próxima da, da Renata, que eu disse ai. assim, eu vou falar com ela, que se dane, ela tem 28 mil seguidores, eu não tô nem aí, tudo bem que eu sou leoninha, ai eu então, nem aí, vou lá. Mas, mas é que
1: bom, sabe, porque eu não, eu, mas... é, é, é um número, é óbvio que eu me orgulho dele, né, mas ainda assim, eu não quero ficar longe de vocês, sabe, eu realmente tento de, uma, de todas as formas possíveis estar mais perto de vocês, responder todos os comentários, responder todo mundo no inbox, às vezes fica uma loucura, mas eu tento sempre voltar e, e responder todo mundo, porque cara, esse carinho que eu recebo, sabe, eu não estaria aqui se não fosse por todos vocês, então talvez um dia chegue um tempo que, sei lá, eu tenha, sei lá, 200 mil, meu Deus, sonhando bem alto, né, e eu não consiga dar conta, mas ainda uhum. assim, eu quero muito não perder essa essência de estar próximo de vocês, de estar conversando, porque foi isso que fez eu chegar onde eu tô, sabe? E, e pra mim, é isso que também o cosplay é, sabe? É, não é só, tipo, ai, ter ali números, likes e tudo mais, é a conexão que a gente tem com as pessoas que gostam dos mesmos personagens que a gente. É essa conexão, e meu Deus, eu, todos os meus melhores amigos eu conheci nos eventos, gente. Eu devo tanto a isso, sabe? E quanto mais eu conheço... Meu, vocês gostam das mesmas coisas que eu, sabe? Não tem como a gente não se dar bem, a gente não se amar. Então, eu acho que por isso, sabe? Eu tento sempre deixar o mais próximo possível. E que bom que você veio falar comigo. E se você aí me ouvindo também tem medo, <risos> pelo amor de Deus, não tenha não. Venha falar, eu vou falar com o maior carinho contigo. Posso demorar, mas, mas ainda assim, eu vou dar uma olhada, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu realmente tenho um carinho enorme por quem me segue ou por quem vem falar comigo. Não precisa me seguir, mas só por vir me falar comigo já tenho um carinho. Porque eu sei que dá medo. Eu sei que a gente fica, meu Deus do céu, essa pessoa... Ai, ela é tão famosa, ela não tem tempo, ela não vai me responder. Então, é, é um tempo também de vocês que vocês estão gastando para falar com a gente. E eu quero muito poder retribuir, sabe?
0: É verdade, e eu, eu, e eu também me coloco no lugar de, tipo assim, você já Não teve dois mil como eu, e hoje você cresceu por várias coisas que você fez, e, e pessoas que você conheceu, e contatos, e networking que você teve durante Sim. todos esses anos. E essa, poder, a conectividade é algo muito incrível, porque, ó, eu posso conversar com você e é, eu tô com 2 mil agora, mas vai, eu tenho 5 mil, vai, eu tenho 10 mil seguidores. E o importante é ser influente de uma forma boa, assim como você é. Você é uma pessoa influente, mas você utiliza a sua influência para ajudar os cosplayers também e você... É, não deixa que muitas pessoas com a visibilidade viram estrelinhas snobs também, a gente não pode negar que existem pessoas que quando recebem muito poder, muito número, vê aquilo ali hum. e se vislumbra, mas eu também eu você, eu olho para você e eu digo assim, eu quero ser a como a Renata, Ai, como Deus. a Kitsune, que é grande e ajuda pessoas que, independente do número de seguidores. Por isso que eu vendo o teu conteúdo, é, acompanhando você nas redes sociais, vendo teus conteúdos no YouTube, vendo você como você é, sua vida real, <risos> comendo os, os, é, os cupinudos, um milhão de cupinudos que ela está comendo nas redes sociais, vocês têm que seguir a Kitsune. E. É, a gente faz conteúdo, eu faço conteúdo para duas mil pessoas, mas cada pessoa Exato. é muito importante. Assim como que tem vim, mais de 28 mil pessoas e subindo, é, ela sabe, tem noção de que cada um numa, cada númerozinho é uma pessoa, e cada pessoa ela impacta, e por isso a gente cria conteúdo para ajudar vocês para melhorar o entendimento de vocês, entreter vocês, mostrar o que a gente gosta, porque a Kitsune é uma pessoa que tem... Ela é super alternativa, usa roupas coloridas e uns brincos em creepers, ah! que eu, eu quero aquilo ali, cara. E isso é muito legal. Ela é uma pessoa que você olha o conteúdo dela e você diz assim eu gostaria de andar ah, no recreio ai. com ela. <risos> se eu estivesse eu no colégio, eu, eu amaria andar no, no recreio. Eu, gosto, eu, eu costumo dizer isso para as pessoas que eu gosto mesmo, dizer assim, ó, você é tão legal que se a gente estivesse no colégio, eu queria andar no recreio com você. É ai, sério, você é, é uma pessoa muito legal. <risos> é... é... É muito incrível você... E eu tipo eu agradeço muito a internet, conectar todo mundo. Porque se não fosse por isso, a gente não estaria conversando. E eu, isso eu já falei em outros uhum. episódios, você já percebeu isso, né? E a gente não estaria se conhecendo, conversando. E, e, e vendo tudo que a gente conquistou e vai conquistar ainda. E conhecendo pessoas incríveis no meio cosplay. E na, na internet em si que A gente recebe muito amor Eu sou pequena, mas eu já recebo amor Pessoas que chegam e dizem assim Ai, você me ajudou Em um desfile, um menino chega e me diz assim Eu fiz cosplay porque você falou ah, E era um é. vídeo no YouTube que eu tinha gravado É ah, Você pode fazer cosplay E o menino fez e é, falou gente, comigo E foi muito incrível. incrível E só de uma pessoazinha Um sentimento, um amor um, Obrigado, você me ajudou hoje
1: Ai, fiquei feliz por conta do seu story. Isso
0: Nossa, faz, faz muita e diferença, acho que Isso né?
1: que também a gente tem que decidir quem eu quero ser, né? No, no meio cosplay ou na, na vida, na verdade, né? Então, tipo, eu sei que eu tenho uma responsabilidade. Na verdade, quanto mais os meus números crescem, mais eu vejo que eu tenho uma responsabilidade muito grande, sabe? Que de mostrar para as pessoas coisas boas e de dar um bom exemplo também, sabe? porque eu também precisaria desse bom exemplo, talvez numa, numa, num período da minha vida, porque todos nós nos inspiramos em alguém, não é mesmo? Então, eu acho muito importante isso. Sim. E, ah, eu acho que eu pelo menos tenho essa coisa de querer ajudar, de querer, de querer inspirar as pessoas a seguirem seus próprios sonhos. É, eu acho que isso é, é o que me faz feliz e eu espero que isso também possa fazer as outras pessoas felizes, né? Ou pelo menos fazer com que elas também achem o caminho delas. Porque tudo é um aprendizado.
0: Uhum. E o que, eu, o que eu, a gente tinha conversado? Assim que eu te conheci, e eu contei sobre o PodGosplay, contei tudo sobre as minhas redes também, e eu fiquei feliz, a gente conversou e tal. E aí você... Concordou comigo que a gente tem o mesmo, mesmo ideal De querer ser que a gente gostaria de encontrar eu, eu já, eu, É o meu lema, eu digo assim Eu, eu quero ser quem eu gostaria Sim. de encontrar quando eu comecei E é por isso que o Minha cosplay Virou o Instagram que eu falo sobre o meu trabalho E também sobre ajudar quem começa agora E ter a saga do cosplayer iniciante Explicar por onde eu comecei, eu errei. Eu não quero que você erre, porque eu olho para o cosplayer que está começando agora como eu olhava para a Mia de 2012, que não sabia <risos> nada, nem comprar na internet. E... e hoje eu sei, e por que não passar esse Sim. conhecimento para frente? Para fazer com quem começou agora não erre, não entre em calote. É, aprenda a olhar bem o produto, a saber o que vai chegar para você. É, tem muita gente que chega para mim e manda mensagem, como eu sou cosmaker, tipo, ai que tecido eu usaria para essa roupa? Eu faço também, mas eu também respondo muito a gente que diz assim, ai, eu queria fazer uma saia, que tecido eu uso? E eu acho que eu preciso criar conteúdo relacionado a isso, porque eu recebo muita mensagem. Eu acho Verdade. que isso funciona como termômetro para a gente criar esses conteúdos, porque quanto mais mensagem você recebe, você tem, sente a necessidade de você criar um conteúdo em cima daquilo para que quem olhe saiba o que fazer. Eu sei que existem muitas pessoas que já explicam como escolher um tecido, mas tem muita gente que chega no meu Instagram me pedindo ajuda. Então, fazer isso pelos outros é uma coisa que eu mais faço. Eu, tenho pra, eu, eu quero muito que no futuro eu venda só os moldes. Eu quero ensinar... As pessoas a costurar uhum. e uhum. eu quero vender só os moldes das roupas. Para que as pessoas possam comprar os moldes e fazer. Eu sei que o mais difícil é a modelagem. Então a modelagem é, é o que me dá mais trabalho. Então, fazer isso, ajudar quem está começando a fazer para eles depois aprenderem e fazerem e caminhar sozinho é melhor do que eu ficar só segurando o conteúdo ah, dentro é... de mim. Eu quero eternizar. Eu acho que isso também você pode né? eternizar Exato. nas outras pessoas o que você sabe. Eu tava é, pensando. E, se tornar, tipo, é que os autores antigamente, né? Os, os autores dos é livros, eles eram eternizados nos livros. Eu, eu fico com essas livras, eu fico sempre fazendo essas viagens na minha cabeça nos devaneios loucos pensando assim caramba eu quero me tornar eu quero me tornar Ai, imortal bem.
1: dessa forma é verdade só para eu tava pensando também né? em fazer um curso sabe é, porque falando e também falar mais no meu no meu Instagram sobre as apresentações cosplay, porque muita gente também aparece, né, me perguntando dicas e tudo mais, e como você disse, é um ótimo termômetro, e eu ainda, eu tenho muita coisa para colocar pra, em pauta, assim, tals. eu só ainda não tive tempo, né, ai, tempo tenso, por causa do trabalho e tudo mais, mas eu quero muito começar esse tipo de conteúdo, porque, ah, eu, eu pelo menos quero cada vez mais ver mais cosplayers no palco, entendeu? Quero ver você também no palco, Mia. Vou mandar,
0: vou mandar o link, juro. Vou pedir pra gravarem quando eu for. Boa, Ou então eu faço um conteúdo. vlog. <risos> Porque eu fiz um vlog de três dias no SANA. Não sei se você assistiu. E lá eu mostrei como é o evento por dentro. Algumas, alguns lugares que poucas pessoas vão também. Lá que são lugares de ensaio para os, o, o pessoal da organização Sim. fotografa, os cosplayers. E, uhum. e, tipo, em si, os três dias, né? E o que fazer nesses três dias? É, o primeiro dia, eu sempre digo que é um dia mais tranquilo para você é ir com uma roupa casual e passear uhum. e conhecer, comer doces e essas coisas. E os outros dias já são dias mais hard, que são dias de desfile e o último é o dia de apresentação, então são dias bem intensos, o primeiro é bom para a gente conhecer o evento em si, eu vou todo ano, então eu conheço tudo, e eu basicamente vou, pra, vou ver meus amigos, é, comprar coisas que eu quero, comprar, mas para quem está começando agora, e eu fiquei muito feliz que esse vídeo ajuda bastante gente que é, até gente que já foi é, no evento e mas... apareceu no vídeo. Eu é muito legal você ver.
1: Eu Olha acho maravilhoso que, que existem pessoas como você que faz isso. Porque, por exemplo, eu quero muito ir o Sana, porque eu vejo vários desses vídeos. Eu vejo o quão massa é o evento e o quão diferente ele também tem, é, sabe? Dos eventos daqui do Sul-Sudeste. Então... Isso, meu, é maravilhoso para gente que está longe, sentir um pouquinho do evento e ter vontade de viajar loucamente para ir conhecer.
0: Ah, eu quero também conhecer os outros e fazer essas loucuras também de gravar é, futuramente. Agora, deixa ano que vem, se tudo é certo, Amém. sai vacina para poder dar tudo certo, porque está difícil. Um, vamos... É, eu recapitulando para o pessoal que quer fazer a apresentação, você tem que dar um jeito de encontrar um conteúdo
1: que passe, porque é, são quantos temos minutos de média um que olha, é aqui apresentação? é bem diferente, assim, ó, lá no pra... Anime Friends nós temos apenas um minuto para se apresentar individualmente então é nossa, é muito pouco, muito pouco. Eu acho que é um dos eventos que eu mais me, que é mais desafiador para mim, por causa de ser um tempo tão pequeno, né? Nos eventos aqui em Santa Catarina já temos mais um minuto e meio e alguns já até aumentaram para dois minutos a apresentação. Aí no SANA, eu sei que a apresentação é muito melhor porque você pode fazer em oito minutos. Eu fiquei maravilhada. Eu pensei Jesus Cristo dá para fazer um teatro uhum. cosplay, entendeu? então, eu queria muito que os eventos abrissem um pouquinho mais a mente sabe, para poder fazer assim na CCXP é um minuto e meio no CWM é dois minutos e meio, se eu não me engano Daí, eu acho que é um pouquinho mais ele, ele deixa a gente ir mais fundo na apresentação, mas geralmente é isso sabe, um minuto e meio, dois minutos e um minuto pro Anime Friends, que eu preciso dizer porque ele é uma referência, né então, tem que ser contado isso também
0: Então, gente, cronometra. Faz igual... É, eu sei que nem todo mundo... Ama, a, também quem começou a fazer cosplay também, às vezes, é muito novinho. É que nem quando a gente faz um seminário no colégio. É que nem quando a gente faz... Apresenta um trabalho na faculdade. A gente tem que cronometrar o que a gente vai falar para não passar o tempo. Porque também vale nota, por exemplo. E no caso do cosplay também é bem isso. Você tem que ensaiar e cronometrar o seu movimento o som das coisas ah, esse, esse é, é, é o intrínseco que eu tenho em mim. Eu quero que a Ketune comprove ou não. Você tem que saber o, o som da Isso espada aí. tem que ser exatamente quando chegar lá. Então você tem que ensaiar bastante e pensar bem no que vai fazer com que o jurado, como ela falou, veja ali... E se sinta interessado e também isso. entenda o contexto daqui. Uhum. É um malabarismo, na verdade, né? Quem consegue se apresentar de uma forma completa, por isso que a nota varia muito. Porque tem gente que acerta no movimento, mas pega um trecho que não vai contar a história. É. Sim, é duas pessoas se batendo, mas por quê? E é tá o, o lance é saber dosar e colocar... É, elementos que vai fazer com que o jurado consiga entender uhum. também, porque o jurado não é uma enciclopédia e algo que muitas, muitos eventos também colocam, tem, tem evento atualmente melhorou muito mas antigamente não, era só umas três pessoas de dentro do evento que ia lá julgar mas, e aí às vezes quem era mais famoso ganhava um pouco mais de renome, ganhava popularidade e tal mas atualmente fico feliz que as, os eventos conseguem colocar cosplayers é, maquiadores para poder julgar e agora tam e também tem o vira-vira conta Vira, um pouco sobre vira-vira como é que é que funciona é, tento já foi nesse, já foi jurado nesses eventos que tem que já, dar vira-vira que é.
1: É, antes dos, das pessoas subirem no palco, tinha o um vira-vira atrás dele, né? Então, assim, gente, para vocês que não estão habituados, né, o que, que é vira-vira, é, é uma que uma entrevista que os jurados fazem com você. Às vezes eles perguntam como você fez e aí eles, te, eles podem olhar mais perto os detalhes do teu cosplay, porque no palco, Sendo bem sincera, é difícil, o tempo é muito rápido, que a pessoa fica ali, às vezes ela tá com vergonha, dela vai, vira de todo lado e vai embora logo. Então, às vezes o jurado não consegue captar aquele detalhe mínimo, sabe, aquele cuidado que você teve com o seu cosplay. Então, no vira-vira você tem a oportunidade de mostrar para os jurados é, todos os detalhes que você colocou no seu cosplay. Então, sempre valoriza, valorize bastante. Eu geralmente quando eu tô no vira-vira, não como jurada, mas como participante, eu tento falar Todos os detalhes que eu tentei fazer sobre material, sobre até a unha que eu pintei, sobre a história de como eu consegui tal... É, solução pro meu cosplay, sabe? É, é tipo isso, é você tentar contar a história do teu cosplay, do porquê que você usou tal tecido, do porquê que tu usou tal maquiagem, do porquê, sabe? É tudo isso, você mostrar pros jurados porquê que você fez tudo aquilo que você fez. E como jurada, é maravilhoso, porque tem aquele contato com a pessoa, ah, no, no, no anime... Ai, meu Deus. Estinob Spirit, eu também faço lá, também é assim. É meio que entrevistado com a pessoa. Então, você tem um contato com a pessoa maravilhoso. Você até troca, às vezes, é, dicas com ela. Ou, às vezes, a gente, mesmo como jurado, dá também dicas para a pessoa de melhorar alguma coisa. Ou, sabe? Então, tipo, é uma troca maravilhosa de energia. Quando tem vira-vira, eu sou totalmente a favor. Eu sei que demora mais. É, então, às vezes, os eventos cortam vira-vira por causa de tempo, mas eu sou totalmente a favor que tenha, porque a gente consegue acompanhar muito mais de perto os detalhes, ter esse contato direto com a pessoa, da pessoa também não ter medo, que a gente que é jurado, a gente não é do mal, a gente tá ali <risos> pra realmente é, prestigiar os cosplayers daquele evento. Então, é só que realmente não dá pra ganhar todo mundo, né? Mas se a gente pudesse dar pra todo mundo, Jesus, eu daria. Mas... É maravilhoso essa, essa, essa troca que a gente tem nos no negócios de vira-vira. E se você tá participando dele, só faz isso, sabe? Tipo, tenta ver como se fosse uma entrevista sobre o teu cosplay. E, meu, fala tudo, mostra tudo, mostra aquele detalhe bem bonito. E toma cuidado pro acabamento não tá quebrado, sabe? Dá aquela, aquela ajeitadinha básica antes do vira-vira. Que ali o jurado ele vai pegar de perto ali aqueles detalhezinhos e não esquece de botar tudo isso na referência também, gente, muito importante às vezes na referência impressa minha eu, eu aumento, eu dou tipo um zoom nas coisas que eu fiz mais para que eles prestem atenção por exemplo, no tecido da, da Lux Star Guardian, tem um tem uns brilhos que indica que foi glitter, que é glitter, entende? então eu aumento bem e mostro ali, ó gente, glitter <risos>
0: Ó, <risos> oh, gente, dicas preciosas Muito, muito, muito Importante é ver é, Olha, já puxei o Vira-Vira Para vocês também ouvirem sobre ele É algo que também está Vindo para os eventos daqui do Nordeste Também, a gente via muito no Sul E no Sudeste Agora está muito mais para o Nordeste E para o Norte, e eu fico muito feliz com isso Porque é a, a nossa Opção, tipo, a gente tem A como mostrar os detalhes que a gente colocou, e também eu, eu acredito que seja um fator determinante para poder você pontuar melhor, né, o, o avaliado, mesmo. né, o, o cosplayer é, que tá E é uma avaliado. forma de valorizar
1: também mais, sabe, o pessoal. Nossa, eu também acho muito
0: importante a, a, o vira-vira. Vamos lá, vamos conversar sobre agora o ah, um ponto dei. que eu tava esperando, tá? Me ajude! <risos> que foi como foi que você foi chamada para participar do CBLOL, para ser a Ari no CBLOL. Você foi convidada, viram o seu trabalho, te chamaram, alguém te indicou... Como é lá, é bonita, é grande, eu só vejo por, por vídeo, tenho muita vontade de ir, um dia Ai, irei. Com e certeza, espero estar lá um com, com vocês, gente, um dia, quem
1: sabe. Eu acho que é um trabalho de muito tempo assim, é uma coisa meio louca. Vamos lá. Eu fui em 2014, teve a primeira CBLOL que eu participei. E naquela época, eu lembro que lançaram um Hum, tipo um forms do Google assim, a Riot mesmo, no, no, no grupo oficial do League of Legends Brasil e eles falaram, ah, você que é cosplayer manda aí as fotos, a gente vai escolher dois, pra no final virem é, trabalhar aqui com a gente e os na CBLOL 2014 em São Paulo e aí, eu mandei loucamente, assim, a Ari e eu lembro que eu mandei e, ah, mas eu queria usar Fox Fire, eu nem tinha terminado a Foxfire aí eu mandei um pouco das fotos do processo do meu cosplay pra eles, que eu tava fazendo ainda, e aí eu, eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha sido selecionada e eu fui selecionada com outra cosplayer chamada Paula Melo, lá de Belo Horizonte e nós duas fomos com tudo pago, bonitinho com cachê e tudo uhum. também eu trabalhar pro Riot é muito incrível e aí a gente foi lá pra São Paulo e aí a gente trabalhou lá, e essa foi minha primeira experiência como cosplayer, é, trabalhando em um evento, né, e para o League of Legends, e, gente, é, meu Deus, é, o melhor trabalho do mundo, se eu pudesse, eu só trabalharia com isso, eu adoro, eu lembro que agora eu vou falar do negócio das caudas, né, nessa época era 2014, então, eu tinha feito em 2013, né? A primeira <risos> vez a Ari. Então, nessa época, eu não tava com a cintura treinada, digamos assim, né? Não é a cintura, né? O quadril, né? Que é o, o negócio fica bem no quadril. Então, eu lembro...
0: Não.
1: É... Até aí eu não... lembro que De onde fica, eu fiquei mas... dois dias, né? Foram dois dias, foi sábado e eu... domingo pra trabalhar lá. Dois dias usando aquele, aqueles rabãs e eles têm... Os meus têm seis quilos ou cinco. Tá indo isso aí. Gente, eu fiquei roxa, eu não conseguia dormir de lado, eu tinha que dormir de cima, assim. Só que eu me esforcei o máximo que eu pude, sabe? Tipo, eu não queria ficar parada, eu não queria ficar escondida, descansando. Eu queria estar em contato com o público. Então, às vezes, se vocês pegarem fotos daquela época... Eu tenho fotos, muitas fotos, que eu tô ajoelhada no chão. Eu tô ajoelhada no chão porque eu não consigo ficar em pé de tanta dor que eu tô sentindo. <risos> Só que eu não demonstrei, né? Eu não queria demonstrar de jeito nenhum, eu dei o meu melhor, assim, é
0: claro que a gente tem que segurar o
1: nosso look é... É o diário, e ainda mais que você foi contratado look, tá e era morrendo, uma morra tá muito lá. grande Caramba. eu tinha sido selecionada entre sei lá quantas pessoas que tentaram, não é mesmo? então eu tava lá também fazendo o papel por essas pessoas vivendo o sonho delas, então eu acho que eu tinha essa responsabilidade de dar o meu melhor e 100% e foda-se ah. se eu morresse <risos> então dei tudo de mim e foi aí que eu acho que começou, né? Mas tudo bem, fui chamado em 2014, e aí eu desconheci os CBLOLs. Eu recomendo muito que você vá em alguma CBLOL se você puder, porque é a coisa mais incrível da vida. Eu entendi, eu acho que os jogadores... Os jogadores, não, os torcedores de futebol sentem quando eles vão num, num jogo de futebol. E aí... Eu, eu amei, aí eu comecei a ir em todas as CBLOLs todo ano, assim, uhum. mesmo sendo, tipo, lá em São Paulo e eu tendo que sair sozinha, às vezes, tipo, meu marido não pôde vir comigo, é, meu, fazendo a louca, sabe, tipo, levando nove rabos sozinha, tipo, com uma caixa gigante carregando, e eu ali com 59, mais uma mala gigante, sabe, nossa, a louca, total, total. Mas valia a pena, porque nos eventos da Riot, você, como cosplayer, é tratado como um rei, assim. É muito maravilhoso a atenção que eles têm com cosplayers. E aí, depois disso, é, no ano passado, eu achei que eu nunca mais ia ser chamada pra isso, né? Porque já teve outros eventos que outros cosplayers foi, foram chamados. Eles têm uma coisa muito legal de ficar fazendo rodízio, de pegar vários cosplayers. E eu acho que eles ficam... Eles são muito olheiros. Eles são muito... Eles olham muito as redes sociais. Eles, eles olham muito o que você está postando de conteúdo. Então, eu acho que eles viram a minha, digamos, ascensão. E eu tava crescendo bastante no Instagram e no Facebook nessa época. E aí, eles... Rolou esse... 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 Convite. De eu ir como primeira cosplayer convidada na CBLOL do Rio de Janeiro de 2019. E... Nossa... É, eu, o meu coração ficou, tipo, demais, assim, eles pediram oh. para eu ir com uma Ari, né? Eles até divulgaram a Ari, na verdade, clássica, mas eu resolvi levar a Star Guard E foi maravilhoso também, lá, a gente, eu fui como se eu fosse uma youtuber, digamos assim, porque, tipo, eu, eu me comparo isso, porque todo mundo que tava de YouTube tinha, tinha um lugar para ficar, que tinha, tipo, meet and greet, eu meio que tive isso. E aí, tipo, era fila de gente para tirar foto comigo eu tenho nos meus destaques. Uhum. e tipo, os meus, eu levei meus cartõezinhos. eu levei 500 cartõezinhos para distribuir, sabe? Para poder depois pegar a foto com todo mundo. É sério, gente, 10 minutos acabou tudo. Eu ridei que veio comigo uhum. para me auxiliar, né? E aí ele tava ali distribuindo. Em 10 minutos acabou tudo e não parava. E toda vez que dava o um intervalo, né, eu sempre ia pro público para falar com eles, para tirar foto. Eu queria estar tá sempre no meio. A mesma história da da de 2019, apesar que em 2019, desculpa, de 2014. Só que em 2014 eu tava trabalhando. E aí em 2019, no ano passado, eu meio que fui como convidada, mas ainda assim eu queria dar tudo pro público. Porque, tipo, meu, a Riot me convidou, foi uma honra tremenda. E tinha vários outros cosplayers incríveis também no evento, sempre tem, né? Então, eu sempre queria estar ali em contato com eles. E também com o público que, meu Deus, foi muito, uhum. muito querido, muito querido mesmo. Eu pegava o meu Kiko, dava para eles segurarem, colocava no ombro deles, sabe? Falava umas falas a personagem, eles ficavam tudo encantado. Eu achei muito fofo, tem gente que me segue hoje no Instagram que me conheceu nesse evento, sabe? Então, foi, meu Deus, incrível. E aí, nesse mesmo ano, né, 2019, aconteceu esse convite muito louco de ser a Ari KDA no stand da CCXP, na ação da, das KDAs lá. E aí, velho, sei lá, eu chorei um monte... <risos> Fiquei muito emocionada porque, meu Deus do céu, né? São anos fazendo todas as skins da área porque eu gosto. E olha só, desde 2014 eu não era mais chamada. Então pensei, ah, nunca mais vão me chamar, entendeu? Mas tudo bem, porque eu não tô fazendo isso pra ser chamada. Eu tô fazendo isso porque eu amo, porque eu gosto. E eles viram isso, eu acho. Eles vêm. Veem... Eu acho que é isso, gente. Fiquem bastante... É... Foquem bastante em mostrar o amor de vocês pelo jogo. Porque a Riot, tipo, pra vocês terem noção, eles só contratam gente pra trabalhar com eles que jogam o jogo. Sabe? E, tipo, todo... E isso, as pessoas que eu conheço que jogam, que, que trabalham dentro da Riot, aqui no Brasil, são diamante, entendeu? São, tipo, gente que joga pra caramba, LOL. Então, é é você ter amor, é você respirar o jogo e acho que daí o pessoal, eles meio que vem, não, meu, essa pessoa realmente gosta ela realmente tá se esforçando, por que que eu não vou trazer ela, sabe, e mostrar o amor dela pra mais pessoas então, aí até, meu Deus, o ano passado foi o ano da Riot, né gente, porque também eu também fui convidada pra festa dos 10 anos né, do, do League of Legends e aquilo ali meu Deus <risos> Eu surtei quando eu vi. Como é que eu pode, né? Eu surtei quando você disse assim, eu vou pra frente. Eu... Meu Deus! Eu surtei. Ai, ai eu fiquei assim, muito Deus, honrada. Fiquei muito feliz. Vai, Só amiga. tava eu e o Leon, o Leon Martins, né? Que era o outro cosplayer. Nós dois de cosplayers pra meio que... É, representar a comunidade toda, né? Eu realmente espero de coração que vocês tenham se sentido representados por mim. Era uma festa muito pequena, é, acho que, se não me engano, 200 pessoas ou 150. Então, só, tipo, os maiores influenciadores assim de LOL estavam lá. E... Nossa, foi muito emocionante tá, fazer parte daquilo fazer, saber que, tipo, meu, aquele joguinho que eu conheci em 2011 realmente, sabe tipo fez a minha vida eu não seria nada sem o LOL hoje em dia olha que louco isso, né teve amigos que eu conheci no LOL e eu cresci tanto em cosplay porque LOL me deu personagens que me fizeram crescer, tipo, a Ari ou até a Morgana, a noiva fantasma que também foi outro marco na minha vida de dificuldade, né então, eu acho que LOL representa demais pra mim, sabe? E, uhum. e ter tido isso reconhecido pelo pessoal foi incrível, incrível. E eu acho que é isso, gente. É muito estranho dizer, porque, tipo, você não sabe como você é escolhido, sabe? Essa que é a doideira. você Só te contatam e, e você fica, meu Deus do céu, gerei a vida! E aí... E você quer dar o seu melhor, e eu acho que sempre que você é contratado, você dá mais do que 100%, sabe? Eu sempre vou, tipo, na CCXP, eu tava com salto, filho da mãe, eu tive que trabalhar cinco dias, quer dizer, quatro. Porque no quinto eu fui pra final da CCXP, né, de cosplay. Trabalhei quatro dias é, em pé ali, loucamente, tipo, sem, uhum. sem trégua. E foi maravilhoso. Meu Deus, eu faria tudo de novo, eu faria mais. E às vezes o pessoal falava, Renata, vai descansar. E eu, não, eu quero tirar foto com todo mundo. Porque não dava pra tirar foto com todo mundo. Era muita gente, e acabava o tempo. E a gente tinha que ir embora pro camarim, digamos assim. E eu não queria, cara. Eu queria continuar lá, eu queria tirar foto com todo mundo. aí no, no último dia do evento, eu, eu, uhum. eu consegui, sabe? Eu fiquei mais tempo com o pessoal e tal. Mesmo com o pé acabado. Porque eu queria muito poder ficar mais com o pessoal que não... Que, meu, a gente meio que era atração, então a gente tinha que estar nos horários certos. Então a gente tinha duas apresentações por dia. Era meio que uma dança, só que não uma dança, porque, né, como eu era de Santa Catarina, as outras eram de São Paulo. Foi uma ação que foi decidida. Pra sincronizar. É, e a gente foi chamado um mês antes. Né, um mês também. antes. E, e aí, tipo, me perguntaram: ah, e aí, você tem a Ari KDA feita? Daí eu, putz, grila, Não mas se você quiser, meu bem, eu faço pra amanhã. Aí eles falaram, ok, então você vai fazer. Daí eu, ok, vou lá me ferrar. Aí, <risos> fui correr com tudo, tudo maluca, assim, tipo, meu Deus. Mas graças a Deus, deu tudo certo e foi uma das melhores experiências da minha vida com certeza, eu acho que trabalhar em evento, em stand de evento sempre foi meu sonho, e eu queria sempre tentava muito trabalhar nos, nos stands da BGS, sabe mas, infelizmente, nunca consegui, então sempre foi uma tristeza, né e um sonho, assim, muito grande de querer trabalhar num evento grande, assim em stand, e eu tive essa oportunidade com Liga Flags eu vou ser grata pro resto da vida, porque é isso que eu queria fazer da minha vida, se eu pudesse, sabe? Tipo, ficar nisso pra sempre. Ter contato com o público, estando na personagem... Eu lembro que eu tava até revendo hoje uns stories, eu achei tão lindo, que teve uma pessoa que comentou numa foto que, eu post... que postaram minha lá no League of Legends, quando saiu, né, tipo lá em dezembro na CCXP, falaram, nossa, eu conheci a Renata nesse evento, e ela tava diária. e eu lembro que tinha uma menina na fila, e ela parecia ter a autoestima muito baixa, e aí ela subiu no, no, ali para tirar foto com a Renata e a Renata fez ela fazer uma pose toda fêmea fatale e, e fez ela se sentir a pessoa mais linda da vida, e eu tô aqui chorando já, porque é tão lindo é tão lindo, né, é, tipo é uma coisa tão básica eu só tava ali tirando foto, né e eu fiz a pessoa se sentir tão bem, então é uma coisa que me emociona muito porque é tão pouco mas, sei lá, representa muito para aquela pessoa que tá te vendo, que tá ali com você no evento. Então, nossa, quando eu trabalho nessas coisas, elas me deixam muito emocionada. Todo esse contato que eu tenho, as histórias que eu escuto depois de um pequeno, de um simples ato ali que eu fiz e que mudou a vida da pessoa, sabe?
0: a gente mexe com, com a imaginação do, da galera que gosta, que curte, que ama aquilo ali. Eu tenho, eu tenho certeza que a gente impacta muito na vida deles. E, e eu acho muito incrível que, por exemplo, você tenha você tem um certo contato com a Riot, né? Mais certo ou menos, não, né? Você, é? Poxa! Eu tô sendo modesta aqui. Mas... Mas, mas assim... Deve ser muito louco pra um designer ver que ele conseguiu... Que alguém amou tanto a arte dele. E você também, como designer, deve ter certeza disso. É uma pessoa que amou tanto o design daquele personagem que decidiu fazer a roupa. E, a, e pessoas que usam aquilo e usam... É, tipo, e veem o, o cosplayer montado e parece que saiu de dentro do game ah, isso é muito incrível eu já, tive já a oportunidade ela, de conhecer a Miriam Fischer eu não sei se você teve. eu tive a oportunidade de conhecer aquela mulher que tem a voz mais linda do mundo <risos> que voz e ela é super pequenininha ela é muito gente e ela é muito fofa não vai dizer assim vamos te ah, proteger deixa carregar eu te levo pra casa. E ela. Você não. Vou botar você dentro num potinho e ficar feliz e pra sempre. Eu te alimento. É aquela coisa assim que a gente quer guardar aquela pessoa assim pra sempre com a gente. E a Miriam é uma pessoa que tem uma energia, uma. uma você consegue voz, escutar é, a Ari quando ela fala ela tá normal, falando, né? Oi, tudo bem. E, e eu tô
1: Eu chego.
0: Sabe, ela, ela emana o charme. Foi a melhor escolha que o Brasil, a Riot do Brasil, teve de escolher ai, eu demais, no casting para botar demais. a Miriam Fischer como a Ari. Foi melhor de todos. Melhor de todos. A voz, a entonação e... Nossa, ela ai meu Deus, é, é, é incrível. Eu fico apaixonante, sim, eu acho que é a palavra certeza. que se diz a, a, a voz da Miriam é apaixonante ai sim você fecha os olhos e eu, ouve eu a, a voz era, dela você tem eu já era que você fã dela antes porque ela, tem...
1: ela dublava a Drew Barrymore ah, e eu louca. adorava a Drew Barrymore das Panteras e do filme Como Se Fosse a Primeira Vez com o Adam Sandler <risos>
0: É verdade, Eu né? quando ela dublava a Angelina Jolie, que ela também dublou. Nossa, eu sou louca pela Angelina Jolie. E ela com a voz da Miriam... Nossa, eu fico louca. E a Kitsune também, gente. Tem muito... Ela que ver a área da dublagem também. E eu também. É uma área que eu amo. Apaixonada. E, e eu acho que é encantador, né? A gente fica muito muito, muito é, impactado e com... É uma outra e coisa que o Brasil é um dos maiores trouxe em pra dublagem, mim, gente, também. porque
1: claro que eu Isso amava é, dublagem então. antes, mas eu só fui realmente levar a sério depois de fazer as dublagens para as minhas apresentações cosplay. Inclusive, se vocês precisarem, gente, falem comigo, eu não cobro, eu faço porque eu amo, tá? Então, se vocês quiserem que eu duble a apresentação de vocês, tô aqui. Só falar comigo no Instagram. <risos> e aí... Bora lá, meu Deus, amiga você é VIP já, já tem né? Quando eu for fazer
0: alguma apresentação, <risos> sério, minha. Eu precisava... adoro,
1: <risos> gente. Fazer, eu aprendi, tipo, as pessoas começaram a ver, né? As minhas apresentações, meu, meu Deus, mas que voz boa e não sei o que. E eu fiquei, nossa, mas é realmente, será que é tão legal assim? E as pessoas começaram a me incentivar tanto, né? Então, aí eu até fiz teatro também pelo Cosplay, mas também para tentar seguir esse ramo, né? Da, da dublagem, é, eu só queria é, ter podido fazer continuar esse ano os meus planos mas como teve a pandemia, né a gente não pôde mais viajar, não pôde mais fazer esse tipo de coisa, porque infelizmente se eu não me engano, aqui no Brasil curso de dublagem tem apenas em São Paulo, mas agora abriu em Curitiba, que é um pouco mais perto, tipo, da minha cidade, é uma hora e meia, apesar de eu ser de Santa Catarina, né, eu, essa, eu, a minha cidade é bem mais perto do Paraná, Joinville, e aí teria como eu ir lá estudar, eu queria muito ver como fazer isso, mas para ser dublador você tem que ter curso de teatro, né, então por, tem que ter tantas horas assim, se eu não me engano, de teatro, então eu já fiz um ano de teatro. Isso, DRT, exatamente. Tem que ter DRT. É, e aí, eu já TRT, fiz curso de teatro, daí eu ia tirar certinha. meu DRT, que daí o DRT nada mais é do que você fazer um teste, você marca um teste, e eles fazem ali, tipo, um, umas coisas de improvisação com você. Meu Deus do céu, que medo, né? Eu morro de medo de improvisar, gente. Aí, aí depois disso, você tira o seu DRT, e aí você pode, é, depois, obviamente, de fazer o curso de dublagem, ser dublador. Só que para ser dublador, você sabe, né? A gente tem que ir lá para São Paulo e Rio de Janeiro, são os dois grandes polos, não existe outro para dublagem. Ele está tentando criar um pouco lá em Curitiba, mas eu sei que é bem pequeno ainda. Mas o meu sonho daí seria ir mesmo lá para São Paulo, não morar, né? Eu gosto muito da minha cidade, gosto muito da minha família, dos meus amigos, mas talvez pelo sonho eu até, né, <risos> fosse. E. Exato. Também, dublagem, eu acho Quem que sabe, dá faz, essa oportunidade um teste, de você não precisar ficar lá, trabalhar porque assim, tem que e comprar, cumprir oito horas por dia, não é mesmo? Você tem é, certas horas naquele, naquele certo projeto, que às vezes é um filme, uma série ou um desenho, e aí depois disso você pode retornar, né? Então, acho que seria perfeito, assim, pra mim. Então, eu quero muito continuar galgando esse sonho, né? E, meu. Vou contar para vocês o capítulo das próximas dessas próximos episódios, aí, né? <risos>
0: Ai, gente, é sério, eu eu fico muito feliz de, de ter pessoas incríveis na minha vida no ramo do cosplay, de conhecer pessoas magníficas como a Renata, que... Nossa, a gente aprende um monte de coisa, né? Depois do meio cosplay, a gente entra no meio cosplay a gente aprende um montão de coisa. No ramo do, do LoL, eu acho que algo que foi muito incrível, eu amo a Ari também e é muito legal saber que o, o League of Legends fica prestando atenção. Eles, eles são muito ligados mesmo na, nas redes sociais e isso é muito, muito legal, muito importante também. É, e eu, eu fiz a Zaya quando eu li a lore dela, eu me apaixonei de cara. Porque ela é uma, uma garota muito determinada, uhum. obstinada, que quer é muito... É seguir... É, tipo, salvar o povo dela, né? É, tipo, de uma tribo e tudo mais. E isso é muito, muito incrível, é muito da hora. É uma mulher, uma mulher de poder, uma mulher que, que vai e luta e... Ela sabe o quanto o povo dela era mágico. E... e fora as historinhas que tem de Zaya e Ari e tudo mais. Mas é, é muito legal. E quando eu fiz a Zaya, eu amava a Ari também, né? Eu, tipo, eu fiquei em um impasse na minha vida. Porque, tipo assim, amo a Ari e aí eu quero fazer a Zaya. E aí, eu depois eu saber que a Zaya e a Ari tinham umas brigas, eu disse, não, peraí, gente, eu vou fazer a Zaya porque amo também. Aí, quando, hum. foi quando eu fui fazer, eu não sei se você teve esses percalços no seu processo de criação da, das, da Ari, né? Mas a Zaya... A Zaya tem orelhas Ai, enormes. Sim, Deus. A Zaya tem o pé também. E a Ari... A Ari o lance da Ari é mais hum. as caudas. Claro que tem as orelhas, mas eu acho que a parte mais, mais difícil são as caudas. Claro que existem também outros detalhes, como... O, da área tradicional, né? É aquele, aquela tramazinha da frente é. Que tem uns lacinhos chineses Que eu nunca consegui fazer Sinto muito, pessoal, é muito difícil Eu, ter feito, eu queria ter feito o macramê bem bonitinho e uhum. feito o um laço chinês Que eu tinha que aprender Hoje em dia eu sei fazer, mas antigamente eu não sabia E aí Muito mais difícil, porque tinham dois laços Era uma loucura e já pra fazer a Zaia, tem muito, muito mais detalhe, tipo, Não, meu Deus, a, a Zaia é uma loucura, gente. Penas pras mãos. A capa dela, que é uma, uhum. uma asa. O pé. Nosso pé. Nosso pé da Zaia. Eu, eu te juro, Renata, juro pra uhum, ti. Foi que naquela que eu, eu vou fazer. Eu fiz o pé sem saber se eu saberia fazer. É. Eu juro pra você. Eu peguei. É, eu vou, Vai sair. Pode sair. Pode ser. Pode sair uma bosta, mas pode sair legal. E aí eu fui, joguei, me joguei em cima, isso eu vou fazer. Aí eu comecei a assistir vídeos, como você já disse, a gente também tem que consumir muito conteúdo dos gringos, os gringos que fazem as coisas primeiro, né? Mas eu vi muito coisa de madeira, isso aí. epóxi. O que, que foi que eu fiz? Eu só saí mexer com EVA, vou fazer o quê? Com EVA. Então eu fiz o pé da saia de EVA. E ficou muito legal Agora eu já fiz outro Em cima daquele eu tirei os dedos fiz outro E eu fiz moldes Eu tenho os moldes do pé Que eu quero melhorar né, a, o design Para poder é, renderizar os desenhos E começar para poder comercializar Tem muita gente que nunca fez a zaia Porque não sabe fazer o pé E, e, e o pé é difícil Sim. mesmo e se você fizer de uma forma muito estática, dói. É, e muito eu acho o pé que, que isso vai
1: ajudar muito e também. Meu o Meu, o meu os pé da área agora, porque a área ultada, não é mesmo? Da a Spirit Blossom, ela tá. também tem as pé, os pés iguais da, da. Mais ou menos iguais, né? Porque ela é uma raposa, né? A Zaya é um pássaro. Mas é bem parecido a estrutura, sabe? Acho que dá para adaptar. Então vai ajudar o pessoal que faz a área da a Spirit Blossom ultada, viu? Eu vou querer! Eu vou querer!
0: Hum, legal, ó, já dá pra, pra tentar a adaptação mesmo Com a kimono Eu, vou dar mais kimono, uma olhada, uhum. né? eu não molhei ainda a spirit Blossom Que é aquela Essa que mesmo, é branco, uhum. né? Aquela raposa branca é. Florescer espiritual, né? Ah, pois eu vou dar uma olhada ah, melhor é para poder pensar aqui E aí se eu conseguir organizar Eu já mando pra você uhum. <risos> Eu sou dessa. Eu sou dessa. Eu, tanto que eu fiz, eu faço orelhas, né? A Ari, a ah, eu fiz todas as Eu já te mostrei a orelha da KDA, da Ari KDA. Eu fiz a orelha peladinha, sem nenhum pelo. Que é a orelha da... Deixa eu ver. É do, do filme. Uhum. Do vídeo? Eu acho que é do vídeo. Que eu assisti o, o vídeo das KDA. O clipe, né? O primeiro Sim. clipe do debut. E aí eu fiz a orelha do debut. Sei. Que é aquela orelha pelada. É. <risos> que a Ari tem a orelha pelada e tem a orelha peluda. Porque a Riot também tem que ajudar a gente, cara. Ela faz pelo, uma orelha sem pelo, aí a gente fica em dúvida. Se um dia eu tivesse a oportunidade de eu falar. Eu acho que com era capaz de responderem, assim, não, mas é que porque é pra gente ter variedade do, nos cosplays, né? Você não faz tudo do mesmo jeito. Exato. Obrigada. Obrigada dá muito mais trabalho pra gente se decidir qual que a gente quer, porque as duas são lindas. É. E aí, e aí a gente fica assim, eu quero as duas, mas não dá para vestir as duas no mesmo momento. É difícil. E aí eu faço orelhas da Ari, da, da e aí eu fiz moldes para elas. Mas voltando pro lance da Zaya, fiz a orelha da Zaya com EVA também. Então, tipo, a orelha da Zaya é feita com EVA. Com, recoberto com o mesma fibra da peruca, porque eu não queria que fosse de outra cor, porque eu sempre olhava e via a Zaya das outras cosplayers já com já pelúcia pintada sim sim várias né não sei se você já viu algumas cosplayers de uhum. Zaya e elas tinham elas pintam, né? elas pintam as ore... elas pintam a pelúcia e eu quero fazer então, eu comprei uma peruca de um metro e eu me virei. Cortei um pedaço de uma peruca branca e eu montei a orelha da Zaya e fui. Ai, e parabéns. saiu a Zaya. E fiquei muito feliz que muita gente gostou. O último evento que eu fui, eu ganhei. Em primeiro lugar, fiquei muito feliz. Meu Deus, eu não acredito. Aí, todo mundo, uau, ficou incrível. E eu tava assim, Gente, que surreal. E tinha gente muito boa lá. Muito boa. eu fiquei assim, caramba. E foi o Museu do Videogame. Porque aqui, como não tem evento, o único evento que é itinerante é o Museu do Videogame. Sempre vai para os lugares. Aí teve aqui e eu ganhei primeiro. Eu fiquei muito feliz, cara. Eu ganhei um, uma, um, uma JBL fake. Ah, mas isso não é legal? <risos> Parece tão é legal. Ai, meu Deus. Por que eles dão essas coisas para gente? Ganhei uma, um somzinho. Mas... Melhor que nada Vamos dizer, melhor que nada Dura só uma <risos> hora, mas dura uma hora Isso aí, é mérito aí eu assim, Ganhei, ganhei Ganhou uma caixa de fósforo, mas é um, eu ganhei É mérito, é mérito. Ganhei, eu ganhei alguma coisa Só para esse tipo de pessoa que não ganha nem bingo de um lápis Ganhei uma, ganhei uma coisa muito bom e aí eu fiquei muito feliz com isso E ver o reconhecimento das outras pessoas também Mesmo não tendo ganhado competições com a Zaya ainda Mas eu sou muito satisfeita com a minha Zaya tá? Que é olhar e dizer assim, ficou bom Gostei, garoto, ficou legal Tem mais de ano tá bom ainda Isso é muito bom pra mim Tipo, eu fico muito grata e feliz com isso E muita gente pergunta se fui eu que comprei ou se eu fiz Eu disse, gente, fui eu que fiz e foi, tipo, feito muito no Survival. De, tipo, esse... O tecido... Que meu tem... Né, um, tem... É, como inc... é? Um taquetel. Eu vou fazer o vestido Incrível. de taquetel. Incrível!
1: Mas Você eu sou dessas também, viu? Cor. Eu sou aquela que escolhe o tecido lá pela tactel. cor, não pelo tecido. Às vezes, sim, né? Mas, meu, geralmente a prioridade é a cor. Sim! E se molhar, melhor ainda também, né? E o taquitel não amassa
0: E aí eu fiquei Não tem problema E aí também tem um monte de nervurazinha E aí fiquei muito feliz Quando fiz, muita gente pergunta Uau, não sei o que como foi que tecido é esse é taquitel A pessoa olha pra mim com uma cara bugada Assim, Quê? Uhum.
1: Gente,
0: ah, mas olha, que? Ama, mas as cor, gente, tinha
1: a mesma coisa Se prefeito, eu encontrasse um sério, tecido fino
0: eu usaria, mas não, não achei É porque é cortado... Ah, minha filha tem toda uma ciência pra ficar naquele caimento. É cortado envisado. O molde tinha que tirar o molde em mim. Aí é uma loucura, mas ficou muito bonito. O, o caimento ficou bom. O, ele fica bem colado em mim, chega. chega e ele, o zíper é fechado de cima pra baixo. Eu me visto, visto o braço, e o zíper fecha. O, o zíper uhum. termina, eu termino de fechar ele. Depois da aqui no meio, no início da coxa. Nossa, muito incrível. Então ele é aberto de baixo para cima. Ele é todo diferentão. Se gente não tinha como fazer de outro jeito, não tinha como fazer de outro jeito, teve que fazer assim. Aí quem olha fica bugado, mas é, no fim, dá tudo certo. E eu fiquei muito feliz de fazer a Zaya. E muita gente disse assim, ó, marca o LOL, porque vai que eles olham e veem o trabalho e gostam. É, e tudo mais. Pra marcar, né? Vamos ver quem sabe um dia eu estarei lá eu vou tirar uma foto com a plaquinha da Riot chorando assim. Meu Deus, meu Deus. porque isso é muito incrível, é muito legal, é surreal ver que o videogame, os jogos de, de, de PC, o, a, a, o, a Riot em si, Tá chegando, chegou em todos os é verdade, lugares, gente. lotou estádios e, e impacta na vida de muita gente. E, e na minha, desde, desde o início, isso é muito massa e eu fico muito feliz. E, gente, acabou, vão ser dois episódios. Esse é o fim do segundo episódio, vai ser duas partes, da segunda parte. Porque essa, essa parte que nós estamos gravando já passa de uma hora, então... Fico muito feliz de que a, a Kitsune, hum. né, a Renata Mello, a Kitsune, ter, ter aceitado de participar do episódio e de fazer parte da história Ai. do podcast play. E chorou, e eu chorei também, Que você estava chorando, eu estava chorando <risos> junto, meu Deus, eu estava assim, se controla, você não pode mais fazer o choro no, vídeo, no áudio agora, por favor. E eu estava segurando você chorando e eu amiga, eu também tô chorando, só que eu não posso só comigo e aí eu tava muito emocionada porque isso impacta muito na vida da gente fico muito feliz, muito grata obrigada Kitsune por fazer parte da nossa, por estar aqui é, entretendo nossos ouvintes, as pessoas que estão ouvindo em todas as plataformas de áudio seja no Spotify, no Google, onde você jogar pode cosplay, você vai ouvir a gente a ah, o Instagram do, do podcast Ai. é pod.cosplay, porque uma pessoa de má fé cri, criou um pod cosplay sem ponto, e aí eu não pude. Mas eu fico muito feliz de. E vocês podem ir lá e ver também o Instagram da Kitsune. Eu quero que ela fale mais sobre o Instagram. O meu Instagram pessoal de quem está apresentando de mim é. K Cosplay. Também vai estar na descrição junto com o arroba e as informações da Kitsune. Mas eu quero que ela conte um pouco sobre as redes sociais dela e o que ela faz e também o que ela vende, que ela também é empreendedora. Ela vende as artes dela também e trabalha com isso. E eu sou muito grata, sou muito feliz. Você é incrível. Eu te desejo o mundo inteiro. E, e sim, você... E eu e você somos ares. E, eu também sou Zaya e é... Isso Nossa, aí. é muito incrível. Eu amo. Um dia eu quero tirar foto de, Zay, de Ari. Ai, e você, de Ari, e tirar uma foto junto. E olha, foi uma, uma honra uma... pra mim estar aqui. Uma gratidão. Mim, é uma na verdade, a honra é um ré
1: eu estar aqui, gente. Meu Deus do céu. Porque, sei lá, a gente tá fazendo história, entendeu? Com esse podcast. Eu acredito muito nisso, no seu projeto. Então, muito obrigada mesmo pela, pelo convite é difícil não se emocionar, né? Porque é uma história longa, são muitas histórias, são muitas almas tocadas. Então, é, é maravilhoso, gente. Então, espero que vocês tenham sentido um pouco do nosso carinho, né? Que Sim. tanto eu quanto a Mia temos. O meu Instagram é kitsune, raposa. Kitsune igual Naruto. <risos> Kaite. E, bom, é, lá eu falo, né? Mostro um monte de coisa da minha vida pessoal também. <risos> mostro mais do meu dia a dia. Mostro de cosplay. Olha, tento mostrar de tudo pouco. até até comida, porque eu também amo comida. Então... <risos> então, basicamente é isso. Mas é como eu já tinha dito, né? Meu Instagram é para estar perto de vocês. É para mostrar um pouco mais de tudo que eu tô vivendo. E deixar vocês pertinho de mim também. Porque não, não adianta viver um sonho sozinha, né? O sonho tem que ser vivido, com certeza, em conjunto. Então, muito obrigada por tudo, gente.
0: É. Ai, obrigada, pessoal, por assistir o podcast. Não esqueça de seguir a Kitsune, não esqueça de seguir o meu Instagram, o Instagram do podcast. E se você quiser mandar alguma dica... É, tipo, ou se você quiser mandar alguma pergunta Para os próximos entrevistados Ou se você quiser que a Kitsune volte <risos> Você mande lá no, no direct mesmo Do, do pod.cosplay Que a gente vai selecionar as perguntas E ah. vai... <risos> ou então a gente pode marcar, sei lá, quem sabe Um, uma, um outro podcast com a Kitsune Para ela responder perguntas do próprio Instagram dela que o pessoal quer quer saber sobre cosplay, e ela vai responder aqui com a gente. Eu fico muito feliz de fazer parte da história da Kiki Sony também, de ver de acompanhar os conteúdos que ela cria para as redes sociais, de ver o, o amor que ela tem pelo pelo cosplay e o quão cosplay levou com long, longe o cosplay levou ela. E e, e acompanhe o Instagram ah, dela, que ela tem muita coisa para passar para vocês. E muitas coisinhas muito legais e muita influenci... Ai, ela gente. é muito influenciadora, gente. É sério. Você vê a história dela, você quer comprar ah. tudo que ela
1: tem, gente. O quarto dela é rosa. É sim. Rosa, é só por ideia, causa que eu falo magenta, porque é um é rosa mais como ela chama, gente. magenta. Pra mim é cor de rosa. Ai, só é roupa. É mais... <risos> Tchau, gente. Beijinhos mágicos.
0: Gente, obrigada por ouvir. Continue ouvindo o podcast e tchau.